0: ¿Cómo están amigos y amantes de las teorías de Conspiración? Aquí Goy Ortiz nuevamente en este su podcast llamado Conspiración. conspiración. Ah, ya me quieres quitar mi lugar, Daniel. <risa> no, y como se, se habrán dado cuenta, pues <risa> no estoy solo. Siempre está aquí conmigo mi maestro, mi amigo y mi sensei, Daniel Muñoz. ¿Cómo estás, Daniel? Señor,
1: muy bien, muy contento de lo que estamos haciendo y sobre todo contento por brindarles a ustedes esto que pues con tanto trabajo de alguna forma hemos venido aprendiendo, entendiendo, recopilando a lo largo de tantos años y que hoy finalmente tenga como materialización, me encanta
0: fíjate que hoy hay un tema muy interesante que hemos tocado de repente en algunos de nuestros capítulos que es, no sé si llamarle, tú le pusiste así pero la humanidad intraterrestre eh, yo la verdad tenía muchas dudas de que la gente pudiera vivir dentro de la tierra uh -huh. Y me puse a estudiar para ver para no llegar tan este tan neófito, tan neófito al asunto. <risa> y leí que lo que le llamaban los sabios de Israel... Habían escrito estos secretos en un libro que se llama El, Zora, El Zohar. El Zohar. El o no sé cómo se pronuncie. El Que está dentro del Kabbalah. Sí. sí. Y dentro de este libro dice que hay siete cielos y hay siete tierras, ¿no? Pero hay un rabino que se llama Donai, no sé si uh -huh. lo pronuncia muy bien, que le decían Donai el anciano, donde. Donají. Donají. Donají el anciano. Sí, sí. Perdón, si no pronuncio bien el hebreo. Este, él, él comentaba que él vivió una experiencia. Se lo había platicado a esos antiguos sabios de Israel. Uh -huh. En donde. Por buscar experiencia. se había embarcado este, iba en el barco y de repente el barco por alguna razón se hunde él se hunde con el barco pero protegido por parte de aire uh -huh. ¿sí? de alguna manera como si fuera algo pre, premeditado, destinado uh -huh. se hunde y cae muy 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 al fondo muy muy al fondo de la tierra y este rabino, el anciano, dice que presenció eh, cuando llegó unos seres muy bajitos que cuando los vio estaban orando pero cuando lo vieron a él ¿sí? ¿sí? Eh, lo ahuyentaron, no querían estar con los humanos. Y entonces de alguna manera se escapa. Es un poco fantasioso también. sí, ¿Sí?
1: Interesante, porque ¿Sí? coincide con algo que te voy a contar. O sea,
0: es un poco fantasioso también, pero también depende. También en, el, en la Biblia hablan de muchas cosas muy fantasiosas, mm. que al final tú las tienes que traducir si son extraterrestres, divinas, que tú tomes tu propio criterio. Mm -hmm. Y luego técnicamente... Detectaron que a 670 metros de bajo Profundida, la tierra ajá. encontraron como ríos de agua y al encontrar esos ríos de agua encontraron este, más de 100 colonias subterráneas en diferentes partes del mundo. Entonces los seres o la humanidad intraterrestre in se cree que es una humanidad antes de la humanidad. ¿Quiénes son los intraterrestres, Daniel?
1: De hecho son varias civilizaciones, le quise poner la humanidad extraterrestre por darle un nombre genérico. Pero, pero que, que viven debajo de la tierra. Sí. Es el viven punto. Y del agua. Y del agua también. Y del agua. Fíjate que este tema del rabino, sí, a mí me recuerda mucho. Ahí te va. Y lo acabo de ver, acabo de. Un gran amigo mío, que es Jorge Martín Miranda, de, de Puerto Rico. Algo así, por, por poner un ejemplo para que ustedes lo puedan entender y comparar. Algo así como lo que hace Jaime Maussan aquí en México, que él sí que se quedó con los OVNIs, que empezamos juntos, pero él se quedó en el mismo tema estrictamente. Ustedes saben, me diversifiqué. Bueno, Jorge Martín Miranda es como el Jaime Mausan de allá. Y Jorge acaba de publicar, de republicar. En realidad es una investigación, si no recuerdo mal, la hizo alrededor de hace unos nueve años. Yo estuve varias veces en Puerto Rico y él me llevaba. Y había un par de zonas que eran para él, de hecho tres, que eran como fundamentales. Una era Vieques, la otra le llamaban el Yunque y la otra le llamaban el Aerostato. Ahí donde estaba el Aerostato era como un globo cautivo y alrededor del Aerostato llegaban ovnis. Los podías ver. Están grabados y hay una base militar ahí. En Vieques es una zona en la cual hay mucho avistamiento de seres que son tipo el famoso gris. Pero en el yunque se dan una serie de cosas muy interesantes. Es una formación rocosa, tiene mucha resemblanza con un yunque gigantesco. Y se habla de una base intraterrestre, pero también de una base acuática. Acuérdate que es una isla. Puerto Rico, de hecho, es la mitad de una isla. Y qué interesante.
0: De hecho, de ahí viene la teoría de los Oznis, ¿no? De
1: hecho, de ahí vienen los Oznis. Jorge en una entrevista que hizo con una dama que es como guardia forestal, algo así por el estilo empieza a contar ella cómo salían efectivamente dentro de las cuevas y todo estos seres y ella los describe exactamente como otras descripciones de otros habitantes de del Yunque y que hablan de estos seres pero que salían del agua esto mismo yo lo escuché a Eugenio Siragusa en, él estaba allá en Italia y hablaba en un momento aproximadamente por ahí de los años 82 81 que los pescadores italianos empezaron a tener como mucho miedo y ya no salían a pescar en el mar Adriático, que es el que divide Yugoslavia, lo que era Yugoslavia anterior de Italia y decían, como él era muy famoso como el embajador de los extraterrestres decían que querían que el señor Eugenio les dijera y efectivamente Eugenio recibió un mensaje que eran las civilizaciones que estaban allí subacuáticas en el mar Mediterráneo, este Adriático, perdón, que estaban sellando una falla que se había abierto y que podía eventualmente partir a Italia en dos. Entonces les dijeron a los pescadores a través de Eugenio simplemente cuando vean nuestros ingenios, nuestros aparatos, mándenos pensamientos de amor que serán bastante bien correspondidos. Santo remedio, No tuvieron más miedo, su pesca fue muy corta allí, a corta distancia. No tenían que meterse al mar, pero describían naves transparentes que tenían así como, como esa forma, consistencia acuosa y que salían del mar y que entraban y salían. Y cuando se acabó el tema, nunca más las volvieron a ver. O sea, ¿esto tiene que ver con la garta? Eh, con la garta y con el dorado. Pero hay más, más lugares. Estas que son acuáticas son civilizaciones que han preferido trabajar. Hay una película que les voy a recomendar muchísimo. Se llama El secreto del abismo y abis en inglés, avis Y El secreto del abismo, les recomiendo buscar la, la, la versión censurada. Son como si no recuerdo mal, como 2 horas 40 minutos. Esa película habla de una civilización de seres que tienen mucha similitud con las mantis religiosas. Y este hombre que cae al fondo, que si no recuerdo mal es este actor... Eh, ay, ya me voy a acordar.
0: A ver, no es una película donde se supone que reúnen unos científicos y los llevan sí. a una base muy debajo del mar.
1: Sí, correcto. Y que obviamente se... Creo que estaba en Dustin todo.
0: Hoffman ahí, entre ellos. Ah y que de repente empiezan a sentir señales y lo que ven son como seres luminosos
1: sí, de hecho, pero es que él tiene que bajar porque hay una bomba nuclear que estaba bajando y tenían que desactivarla y él tiene que bajar y bueno, no va a ser stalker, vean la película pero es muy interesante el encuentro que tiene con esos seres y el mensaje que le dan es la parte que censuraron y eso sí lo puedo decir, habla de las bombas atómicas habla de la locura que estamos viviendo eso sí lo puedo decir. Pero casi
0: todo, desde que yo he aprendido contigo lo de los OVNIs, uh -huh. y de hecho últimamente he visto documentales, casi todo se relaciona en eh, cuidar eh, la energía atómica en el mundo. Sí,
1: es que es la energía de la destrucción, de la muerte. Claro. Esta puede destrozar, como ya pasó con un planeta, que son los asteroides hoy. Entonces... Estas civilizaciones que son acuáticas son unas, las intraterrestres son otras. Y para muestra te voy a recordar otro libro también para ustedes a estudiar como lo hizo el Goyo: La Divina Comedia de Dante. Ah, Andrzej. muy buena. Qué mejor ejemplo de todo el mapa que hay adentro. Agarta es una tierra que se encuentra debajo del Tibet. Estas tierras son como...
0: No son como tierras santas de alguna manera
1: Totalmente totalmente. Solo que ahí se guardan Algunos seres de oscuridad Y son ciertos maestros ascendidos Que cuidan de esa tierra Y aquí en la tierra Digamos que sus guardianes son los llamados lamas Mientras que en el polo sur Debajo de Obviamente Agartha está por la zona de Tibet Por la zona de Mongolia Toda aquella zona grande De este lado en América es debajo de Brasil empieza más o menos donde está el Mato Grosso. O si sea, estoy hablando de Manaus, eh, pues prácticamente debajo del Amazonas ahí se encuentra. Y este era el objetivo de los españoles, de los portugueses cuando venían buscando América. No venían buscando América, venían buscando el Dorado. Así le llamaban ellos. Que era un rey, que tenía un reino de oro, que le era de oro. Esta es una estaba... película
0: de Disney,
1: creo. Sí, de. exactamente. Bueno, existe realmente era lo que venían buscando. Y El Dorado, ya te digo, está debajo de Brasil. Hay otro libro. De veras, ustedes busquen, busquen, busquen. Hay mucho que buscar. Un libro de Isabel Allende que se llama La Ciudad de las Bestias. Léanselo. Es un relato maravilloso de lo que hay ahí en El Dorado.
0: Oye, y hablando de las bestias, o sea, de este libro que dices de Isabel Allende. Ajá. Las personas que viven. Hay uno. Lo que yo ente, una vez este vi un capítulo o leí algo del doctor
1: File. ¿Conoces lo que es? Sí, perfectamente. Bueno, amigos.
0: él decía que adentro del de la, el mundo intraterrestre, digamos, es un mix de especies.
1: Sí. O sea, que sí. no solamente
0: es una especie.
1: ¿Te acuerdas de la película el... Hombres de Negro? Sí. Algo así. De cómo es como una especie Ajá, de. Aduana? que es de bueno, diferentes. Tal cual. Pero viven
0: entre ellos en común. Sí. Porque, por ejemplo, mucha gente se pregunta que si los intraterrestres son los reptiloides.
1: También hay reptilianos, hay seres con antenas, hay seres que los son lagartos, viscosos, vamos, hay humanos, hay científicos. Yo, por ejemplo, una de las cosas, ahora que me he metido tanto en un tema que yo no sé si tú conozcas, tal vez te puede gustar, te puede fascinar, que es el queridísimo doctor Jacobo Greenberg.
0: Ah, sí. Que, por cierto, la gente nos pide que hablemos de ese caso. Bueno,
1: hablemos. Yo acabo de hacer un Vamos a hacer un, un especial programa de eso. muy lindo. Para mí, el doctor Greenberg está ahí, en la Mi corazón me lo dice. Y bueno, aquí yo no puedo mentir. Yo no, yo no miento por sistema, pero no puedo esconder cosas. Y aquí está mi esposa de testigo. Acabo de hacerlo. No tengo mucho tiempo de haber hablado con otra queridísima amiga, Verónica Valadez, sobre el tema. Precisamente para Día de Muertos. Y me pidió este tema. Y dije, wow, qué interesante. Mi querido Goyo, el doctor Greenberg se presentó. El doctor Grimberg se presentó... Me dijo... No estoy muerto... Tengo que hablar... Tengo que hablar... Tengo que hablar... Tengo que hablar... Estos días... Está presentándose... En algunas salas... De las... Cadenas de cine... En México... Un cortometraje... Una película de la hora y media... ya Llega a ser un largometraje... Que se llama... El secreto del doctor Greenberg. Se las recomiendo... Mil veces... Y si puedo, escuchen bien, si puedo convencer a la casa cinera, y te lo propongo porque lo voy a hacer, y creo que lo vamos a poder hacer, me encantaría poder brindar una función especial con una conferencia que daríamos, desde luego, en alguna sala cinematográfica que ellos, la misma casa del cine, decida, para invitar a nuestro público. Esto se los. Ah, provee. no es
0: mala idea, ¿eh? No, y, lo, tener lo una interacción,
1: y tener una interacción con nuestro sí, público. Lo hice durante años cuando hacía radio, digo, ¿por qué no hacerlo aquí? Entonces, se los estoy diciendo, te lo estoy proponiendo. Vamos a hacerlo. Tenemos esas conexiones. En esa película se habla también de todo este proceso que él vivió por hablar de verdades como las que tú y yo hablamos. Pero él, desde el ámbito científico, pues obviamente tiene un peso tremendo que obviamente llamó la atención de las altas esferas ¿En, gubernamentales. ¿En qué año fue
0: cuando desapareció?
1: Esto ya tiene 16 años, es el 98. va sí, 98. Bueno, es 98 que también él
0: le tocó hablar en una época medio
1: prohibida. No, totalmente prohibida. Y
0: aparte de prohibida, no había mucho avance, como ahorita tenemos este, gente que ha abierto espiritualmente Sí. Y que puede entender las cosas de otra sí, manera. por
1: eso hoy es un renacer y me lo está pidiendo él que lo hagamos. Y perdón, lo tengo que decir, me lo está pidiendo él que lo hagamos. Yo le dije, y ahí está mi programa, de verdad. Yo le dije, pues don Jacobo, si quieres hablar, ahí me... ¿Pero tienes". cómo se te apareció? Lo escucho, lo siento, se manifiesta, me llegan mensajes. Así como de los hermanos celestes. O sea, ese es, un, ese es el nivel de conexión que yo tengo. Entonces... Claro que yo le pregunté. Y él no me dijo, estoy en la base extraterrestre. de tal No me lo dijo así, pero me dijo, estoy vivo y quiero hablar.
0: Oye, ¿y estas sociedades intraterrestres serán las verdaderas sociedades secretas?
1: De hecho, son mejor que las sociedades secretas, porque ni las sociedades secretas pueden acceder a ellos. Tienen, ¿cómo te decírtelo? Como ciertos niveles jerárquicos. Hay quienes están en el centro, esos no se pueden tocar, están ahí, se so guardan. Hay quienes acceden y van y vienen, van y vienen, van y vienen. Muchas de las naves que entran a la Tierra entran por los polos. La Tierra es hueca en ese sentido. No hueca como una pelota. No, no, no. Hay continentes, hay cosas, hay muchísimas cosas, mucha formación geológica. Pero también existen esos continentes y son iluminados por el Sol Central. Pero sí son como lo estás diciendo. Sí son como conglomerados de muchas razas, de muchos lugares. Casi todos vienen a ayudar al planeta. Hay seres que están en este minuto trabajando con el magma. Y déjame que te cuente, el sol de la Tierra, ese sol que los mayas llamaron siempre no, no, a ah, la Noa no, ah, hace sístoles y diástoles. Bueno, en estos momentos está así como inestable. Eso genera que el eje magnético altere el anillo magneto esférico, que se traduce como que el aura del planeta está fluctuando. Por eso nos sentimos tan mal, y como nosotros, nuestro eje es precisamente la columna vertebral, nuestro anillo magneto esférico es nuestra aura y nuestro corazón es nuestro centro, estamos en concomitancia directa. Estos seres que viven allí son los que están tratando de regular todo para que a través de regular la Tierra también nosotros nos regulemos. Por eso nos dicen, si tan solo ustedes participaran tratando de ser ecuánimes, ayudarían no solamente a su planeta, sino a ustedes mismos. Y tiene todo el sentido. Podemos parar temblores. Hoy veo a mi querido Jaime Maussan que dice: Ya se descubrió el método para predecir temblores 10 días. Hermano mío, yo te hablé de él, del doctor Eduardo de Fuentes de Lara, que ya son 15 años que los predice. 15 años. Pero solo porque es una institución norteamericana se le da vuelo y a este doctor se le vitupera. 15 años de poder predecir temblores. Pre Previgámoslos. Pero a ver, Daniel, entonces estos... y tiene Y lo dije, perdón, precisamente porque ahí están las connotaciones. ¿Qué hacen algunos hermanos intraterrenos? Se conectan con ciertas personas, les dan ciertos niveles tecnológicos para que puedan hacer su trabajo. Y nunca van a decir que están en contacto con ellos. ¿Y,
0: ¿Y qué buscan? ¿Buscan
1: qué? ¿Sabiduría espiritual? ¿Qué ¿Los buscan? Seres los seres intraterrestres. Sí. No, al contrario. Buscan que nosotros alcancemos esos niveles de sabiduría. Son avatares, son ángeles, son seres divinos que están ahí. También hay seres, obviamente, físicos. Pero, Divinos, sin duda alguna. O sea, espiritual, sí. Tiene totalmente. Que haber. Incluso que son inmateriales. Ah, ok. Totalmente. Y también
0: deben de, de haber seres eh, con una tecnología avanzada en su... Increíble, increíble.
1: Por digo, para vivir en el fondo de la Tierra. Hay seres que trabajan con ciudades hechas de agua. A ese nivel. Como
0: en las películas de Star Wars, hablando de Star Wars. Sí, es el... A ese nivel.
1: Hay un otro libro maravilloso. Flash Gordon en las cavernas de Mongo. Mongo es el mundo intraterrestre. Mongo es un mundo, dice el libro de Flash Gordon, en el cual, pues bueno, Flash está, la princesa Dale Arden y todos los demás. Entonces aparecen Tung con los, los hombres leones, aparece el rey Vultán, el rey de los hombres de metal, y así están los hombres de cristal, los hombres de madera. Es el mundo intraterrestre, es el mundo de los elementales que está. O sea,
0: Alicia en el País de las Maravillas. Como no, Alicia en el no País de las Maravillas.
1: Errada. O sea, fíjate cómo todo nunca te olvides o sea, de esta he máxima. Es
0: un mundo dentro de otro sí, mundo.
1: Nunca te olvides de esta máxima. Por eso las matrushkas ve las matrushkas, las, las ah, muñecas rusas. Es una idea. Bueno, en forma de novela puedes decir todas las verdades que quieras. Nadie te va a prohibir. Por eso tantas novelas han sido escritas con esas fantasías porque es la forma que el poder entonces, central nunca te va a condenar.
0: Lo, el mundo interterrestre no es un
1: mito, No, para es, es realidad. Pongo mi mano al fuego sobre ese tema.
0: Y entonces, ¿por qué Tú, uh, Hay mucha gente que dice que lo, las personas o los seres intraterrestres ignoran a la humanidad, que no se quieren mezclar con la humanidad, no, eso no que es nos ignorar. ven como unas bestias.
1: Eso no es ignorar, eso es respetar nuestro libre albedrío si nosotros No no tenemos... se meten
0: De hecho, el, perdón que te interrumpa El rabino este que platique, que me, Con el que estudié uh -huh. Que
1: platicaba sobre
0: Todo esto del mundo ¿Sí? La gente que le preguntaba decía Pero es que no, es difícil comprenderlo Pues lo dice la Kabbalah Y es, y es verdad uh -huh. Entonces es muy difícil comprenderlo Sobre todo porque no tenemos interacción
1: Uno Con ellos Uno eso es lo primero. Dos, porque tampoco tenemos interés.
0: ¿Quién ha ido? Pues debe haber gente, ¿no? ¿Cómo no llegó
1: los... Jacobo Greenberg ahí si es que dices que está ahí? Pero Jacobo Greenberg ya se quedó. Por eso, ¿pero cómo llegó? El tema es... ¿Cómo llegó Jacobo Greenberg? Se lo llevan ahí? cuando es necesario. Cuando ya ven que ya no es posible estar más tiempo. Mira. O sea, es un varios, incomprendido. Un Einstein, un Ettore Majorana, un Enrico Fermi. Están allí. No dudaría Y esto, esto, lo que digo Puede ser una cosa muy fuerte lo que voy a decir Personas como Juan Gabriel Que <risa> se murió, no se murió y todo Si tú supieras todo lo que yo tengo sobre Juan Gabriel Me fui a vivir a Ciudad Juárez Tengo una investigación tan poderosa, tan apamullante Sobre su contacto extraterrestre Que la mitad, más de la mitad de toda su producción musical Es un mensaje extraterrestre yo tengo las pruebas físicas. Las tengo en mi poder. Y no las he dado. ¿Por a eso también
0: el misterio de su muerte?
1: Sí, claro. ¿Sabes por qué no las di a conocer? Por su familia. Porque en ese minuto van a venir como tiburones. Y ahí lo tengo. Yo estoy esperando la luz verde para estar ahí en el teatro de, de Ciudad Juárez. En ese gigantesco, maravilloso recinto que tienen. Para regalarles esa conferencia. Se la merecen. Tengo todo para demostrar. El contacto extraterrestre de Juan Gabriel, y no solo, tengo la, la anuencia del cielo. Lo único que espero es que aquí se puedan hacer las cosas con las metodologías correctas, porque eso de que estás haciendo algo y luego te quieren meter a la cárcel porque no ganaste dinero, tú que eres la familia, o sea, tampoco voy a ganar dinero yo, es una cuestión gratuita, pero no lo entienden. Pues... Y él está, en mi opinión... Muy ligado con esas cuestiones. Por decir un nombre, pueden ser. ¿Te gusta Michael Jackson? Quien te guste.
0: De hecho, sí, 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 ya van varias eh, personas que nos ven en este podcast que nos han dit, que me han dicho a mí. Digo, si te hubieran dicho, ya lo hubiéramos dicho, ¿verdad? Pero en la siguiente se los prometo, Jacobo Greenberg sí. que platiquemos de él, el por qué muchas cosas y. Hagamos un programa <coughs> especial. Vamos a hacer un programa. Y si no en vivo.
1: Podemos, hacer ¿Podemos en hacerlo en vivo sí, y claro. me dejas
0: prepararme un poquito más porque sí sé que tiene algo.
1: Yo tengo 49 de los 56 libros. Si te sirve de algo, ahí está.
0: No, pues ya contigo tenemos mejor, ¿no? Es <risa>
1: mejor. Pues bueno, se nos acabó el tiempo otra vez, Daniel. Siempre se nos acaba. Y
0: este tema del, del eh, intraterrestre, y lo leo mucho porque se me va el nombre. Eh, sí es un tema que ha fascinado a muchas siempre, personas. Siempre, Que rompe con muchas normas como cómo es posible que viva gente debajo de la tierra.
1: No, se, se nota fantasioso, tan fantasioso como los ovnis. O como el sol frío, que hay seres adentro del sol. ¿Cómo si se van a quemar? Qué corta memoria, qué corta mente tenemos para poder dar. Bueno, ¿cuándo conocimos a los celacantos Un animal que puede vivir en la oscuridad pelágica y que tiene su propia luz. No los entendíamos, no, eso no es posible. O existen, los peces no que viaja, viven en la profundidad que también emanan su propio. Esos luz. son los celacantos precisamente. Ah, ok, ok. Esos son los telacantos No los conocíamos, no eran posibles, eso científicamente no se puede. ¿Y existen o no existen? Existen. Entonces.
0: Y rompen toda teoría de física
1: y todo por la presión de la agua. Tú no y sabes cuánto se ríen los hermanos celestes de nuestra física. Sí, ¿verdad? Estamos en mucho, pañales. Mucho, mucho. Pero dicen, son los escalones que tienen que subir. También pues, nosotros los pasamos.
0: Pues bueno, pues este... Muy interesante esta plática, Daniel. Señor. Se aprende mucho. Hay veces que necesitamos ver para creer, pero... Sí,
1: sí, lo entiendo.
0: Pero hay muchas cosas que nos llevan a que sí puede ser.
1: Poco a poco, poco a poco. Vas a ver que va a ser más rápido que tarde cuando tengamos las posibilidades. Yo no digo las pruebas en la mano, yo las tengo. La venia, el permiso de mostrar tan abiertamente todo. Como lo que te dije de estar romane con tantas personas.
0: ¿Tú crees que este podcast nos escuchan los seres
1: de intraterrestres? Están fascinados con que lo estemos haciendo. ¿Sí? Fascinados.
0: Pues saludos a todos. Y de verdad, de respeto. A lo mejor voy a parecer un loquito, pero no, ya con no, eso pum. me quiero despedir. Ah, pues mira. Pero <risa> saludos a todos aquellos eh, seres que están fuera de mi... Mente, por lo menos física que no los conozco seres extraterrestres o intraterrestres mis respetos sé que están por ahí, que existen y que nos escuchen algo más que agregar Daniel
1: que tengamos la capacidad de desaprender y romper nuestros paradigmas para que la verdad como es de grande se nos manifieste porque está fuera de nuestros paradigmas
0: pues ya lo escucharon, otro tema más, muy interesante, escríbanos sí, pregúntenos ya saben, estamos aquí, no se los tenemos que decir. Ustedes son muy inteligentes, pero nosotros aprendemos de ustedes. Sí, siempre. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Muchas, muchas gracias. Y esto fue...
1: Conspiración. Nos vemos en la próxima.